0: 25 lat festiwalu minęło. Kiedyś port literacki, teraz stacja literatura. 25. odbyła się we wrześniu 2020 w pewnej wersji okrojonej, ale jednak. A 26. stacja literatura w tym roku się odbędzie w stałym od kilku lat miejscu, czyli w Stroniu śląskiej Misiennej?
1: Festiwal w tym roku odbędzie się w nowym terminie, między 24 a 27 czerwca. Oczywiście w Stroniu Śląskim i Siennej. Do spełnienia są tylko dwa warunki. Musimy dostać ministerialną dotację i trafić jak przed rokiem w taki okres, w którym pandemia będzie dla nas Łaskawa.
0: Jednym z najważniejszych punktów programu są pracownie, czyli spotkania warsztatowe, w których uczestniczą głównie młodzi ludzie. W tym roku też ich nie zabraknie?
1: Nabór trwa do końca lutego. Wchodząc na stronę biuroliterackie.pl, zakładka projekty lub na nasz Facebook, znaleźć można informacje o siedmiu projektach, które adresowane są do poetów, prozaików albo też tłumaczy osób, zajmujących się reportażem lub krytyką. Jest też kilka zmian, m.in. połów dla prozaików oraz program Książka zaangażowana społecznie. Nie ma ograniczeń wiekowych. Tegorocznym pracowniom oraz projektom poświęciliśmy trzy odcinki podcastu Strona A, Strona B – który słuchać można w magazynie literackim Biblioteka, także na stronie biuroliterackie.pl. Pracownie nie są tylko wydarzeniem jednorazowym,
0: festiwalowym, bo często za nimi idzie coś więcej. Właśnie się ukazały bądź ukazują
1: aż cztery książki debiutantów. To uczestnicy pracowni? Pracownie to przede wszystkim szansa na wydanie swojej książki. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby laureat projektu nie otrzymał jakiejś nagrody albo przynajmniej nominacji. To właśnie dzięki temu programowi, Swoją pierwszą książkę wydała Agata Jabłońska i Jakub Przoniak, laureaci Wrocławskiego Silesiusa. W ubiegłym roku była aż dziewiątka laureatów, w tym siódemka debiutantów. Teraz ukazują się ich książki. W tamtym roku Katarzyny Szwedy i Elżbiety Łapczyńskiej w tym przypadku laureatki projektu prozatorskiego, który dojrzewał swojej obecnej formie przez kilka lat, ale już po książce Eli widać, że biuro za chwilę może być równie mocno kojarzone z debiutami prozą. Natomiast 8 lutego ukazała się książka Antoniny Tosiek. Za chwilę będą pierwsze książki Agaty Puwalskiej i Michała Metnika. To są świetne pozycje, które dowodzą, że właśnie wśród debiutantów należy dzisiaj szukać najciekawszych rzeczy w literaturze. Zauważyłem, że młodzi poeci i młode poetki myślą o swoich książkach
0: bardzo zawodowo, kompleksowo można by powiedzieć. To nie są jedynie zbiory wierszy pisanych przez lata czy miesiące, lecz spójne, tematyczne, przemyślane również formalnie
1: całości. To właśnie mam na myśli, gdy mówię o wyjątkowości tych książek. Kiedyś początkujący autorzy tworzyli swoje pierwsze tomy z wierszy, jakie powstawały w pierwszych latach ich pisania. Czasami był w tym jakiś wspólny mianownik, a czasami nie. Trudno było układać w jedną całość taki zestaw. Teraz wydaje mi się, że dzięki pracy w naszych pracowniach autorzy przychodzą z gotowymi projektami, pomysłem na całość, zestawem ułożonym tak, że wiersze wchodzą w dialog, wynikają jeden z drugiego. Warto posłuchać też jak Tosia, Kasia, Agata i Michał opowiadają o swoich książkach. Utarło się, że dziennikarze robią wywiady tylko z prozaikami, bo poeci mówią tylko ogólnikami. Odsyłają do swoich wierszy. A tutaj jest tak, że jak ktoś nie wie, że mówi to poeta, to przez chwilę może pomyśleć, że to jakiś reportażysta. Takie ciekawe są te projekty. Rozmawiamy dziś o tym, co ostatnio w biurze literackim, no i nowy tom
0: Eugeniusz Adka Czeszyna Dyckiego na przykład. Ciało wiersza to jest rzeczywiście nowy dycki, tom, który ukazuje się po nagrodzie za całokształt twórczości, zawsze jest tomem
1: trudnym, może najtrudniejszym. Wspaniała książka. Nie tyle na podsumowanie 20 lat współpracy dycia z biurem literackim, ale nowy początek. Bo to jest nowy początek. Dycki zaczyna się uśmiechać do siebie samego, bawić swoimi frazami, nie odchodzi od starych tematów, ale wyznacza też nowe. To nie jest trudna książka. Zbiega się z kolejnymi zagranicznymi laurami. To bardzo uniwersalna poezja. Jestem pewien, że czytelnicy na zachodzie zachwycą się Dyckim tak jak my w Polsce.
0: Warto zwrócić uwagę na nową książkę wrocławskiej poetki Anny Adamowicz. Myślę, że będzie okazja porozmawiać z panią Anną na naszej antenie. Jej nebula rozpięta jest między prywatnym pokojem, w którym słucha się sonaty Beethovena, a kosmosem. Pojawia się w jej tomie nawet Gagarin, jakiś łazik, no a sonata jest oczywiście księżycowa.
1: O poezji Anny Adamowicz pięknie pisze Karol Maliszewski w takim tekście podsumowującym e, ubiegły rok wydawniczy w Biurze Literackim. Karol mówi tam, że Adamowicz stwarza bardzo wiele oryginalnych sytuacji poetyckich sprzyjających refleksji, lecz na pierwszy plan wysuwa się tutaj coś innego, coś figlarnego, błyskotliwego, bystrość niesłychanie giętkiego języka, komiksowość obrazowania. Poezja kosmiczna? Kto by o czymś takim pomyślał kilka lat temu? Idzie nowe. Jak zaczynała Anna Adamowicz?
0: Wysłała wam wiersze po prostu?
1: Jak każdy, kto próbuje w biurze swoich sił, czyli od połowu. Ale Ania nie została jego laureatką, podobnie zresztą jak Radosław Jurczak. Oboje zadebiutowali z powodzeniem w innych miejscach, ale ze swoimi drugimi książkami zgłosili się już do naszych projektów wydawniczych. Ania wydała u nas już dwie książki, widać, że dobrze jej z nami, a nam z nią Mamy też w nowościach trzy książki zagranicznych autorów. O prozie Johna
0: Lennona świetnie opowiada tłumacz Filip Uwodziński, także na naszej antenie i na tę rozmowę już teraz Państwa zapraszam niebawem w Wieczorze z kulturą. Zwróćmy teraz uwagę na poetów ze wschodu, Iwana Wernisza i Siemiona Hanina. Wernisz to jest czeski klasyk, a Hanina... Po raz pierwszy chyba można poczytać w polskim przekładzie książkowym i to przekładzie nie byle kogo Bogdana Zadury.
1: Wernisz to dla wielu najważniejszy współczesny czeski poeta, zakazany w komunistycznych czasach, po aksamitnej rewolucji czytany na nowo. Teraz polscy czytelnicy dzięki serii klasycy europejskiej poezji otrzymują liczący prawie 200 stron tom z przekładami i posłowiem Leszka Engelkinga. To poeta zaskakujący, prowokujący, huliganiący, którego teksty rozpoznaje się już po przeczytaniu kilku linijek. Natomiast Siemion Hanin to piszący w języku rosyjskim łotewski poeta, członek legendarnej orbity. Jest jednym z pierwszych, którzy rozpoczęli performatywne poszukiwania cech wspólnych między różnymi formami wyrazu. Eksperymenty Hanina prowadzą do takiego ostrożnego odkrywania rzeczywistości. Pisze więc wiersze ironiczne, zaskakujące, a następnie nostalgiczne. Nadaje znaczenie temu, co wydaje się nieistotne.
0: Jaki jest plan na kolejne miesiące, miesiące przed festiwalem Stacja Literatura 26?
1: Jeszcze więcej ciekawych książek w drodze Stacja Literatura, a potem być może nasze wakacje z kulturą przeniesione w tym roku z morza, w
0: góry. Na koniec powiedzmy jeszcze dwa słowa o czytaniach, które są dostępne w internecie na Waszym YouTubie. W ramach programu Kultura w sieci przygotowaliście serię takich filmowych, podobnych
1: do tych z festiwalu, czytań literatury z muzyką. W sierpniu i październiku w Warszawie w Quality Studio oraz w Krakowie w Teatrze Nowa Łaźnia odbyły się sesje nagraniowe z udziałem 26 naszych autorów oraz Dominika Strycharskiego oraz Wacława Zimpla. Połączenie muzyki z poezją i prozą to znak rozpoznawczy Biura Literackiego. Teraz przenosimy to na jeszcze wyższy poziom, za sprawą profesjonalnych nagrań. Efekty do posłuchania w magazynie literackim Biblioteka.